0: Hast über jeden Scheiß ein Frieden. Hat mal mein zivi zu mir gesagt, das war 14 Jahre her. Und ähm, ich hatte mich da ein bisschen verwundert und äh, bin kurz gestockt, was er da meinte. Und er meinte eine Redewendung, die ich zu der Zeit häufiger verwendete. Und ich sagte immer häufiger salopp, irgendwas war in Ordnung gelaufen oder das habe ich so auf meine Art und Weise gemacht. Irgendwie den Putz an die Wand gekleistert und habe gesagt, ja, ich habe dann Frieden drüber. Und irgendwann reichte es ihm, glaube ich, mit meiner Redewendung und sagte, du hast über jeden Scheiß einen Frieden. Das 14 Jahre her und ich glaube, er hat ein Stück weit recht, dass ich äh, das so gesagt habe. Und von diesem Frieden, in dem, wir reden, äh, in, dem, in dem wir im Bibelfers lesen konnten, von diesem göttlichen Frieden, den Gott uns schenken will, damit hatte er sichtlich nicht viel zu tun. Und ähm, ich glaube, er hat da einen richtigen Punkt erwischt, und vielleicht habe ich ja in den letzten Jahren ein bisschen mit dazugelernt. Ähm, ein bisschen globaler vielleicht, ein bisschen was außerhalb meines Lebens ist, womit der eine oder andere vielleicht mehr anfangen kann. Ein bisschen Frieden. Wem sagt das was? Diese drei Worte? Ja, genau. Ein paar Arme gehen hoch. Ein bisschen Frieden. Genau, und ich sehe insbesondere so die mittelalte Generation unserer Gottesdienstbesucher gehen die Arme hoch. Ja, und das war die Nicole, die äh, damals mit diesem Song äh, die Herzen erreicht hat. Ähm, ganz Europas mit dem 82, glaube ich, war es Eurovision Song Contest und äh, ja, den deutschen Sieg nach Hause geholt hat. Ähm, und ein bisschen Frieden, wirklich ein bisschen soft, der Titel, aber er drückt ja so ein bisschen aus, ein bisschen Frieden vielleicht wäre ja schön, wäre ja nett, aber mehr ist da vielleicht auch nicht viel. Und ich glaube, wir haben uns in unserer zivilisierten, säkularisierten Welt ähm, ja vielleicht so ein bisschen verlernt, was dieser wirkliche Friede ist, oder? Sicherlich feiern sich manche Politiker dafür, dass es jetzt 75 Jahre Frieden in Deutschland gibt, dass kein Krieg mehr da ist und das ist ja auch alles gut. Aber schauen wir doch mal genauer hin, schauen wir doch mal hin, wie zerstritten einzelne Familien sind, wie zerstritten einzelne politische Gruppen sind. Und letztendlich, wenn wir mal die Lupe ein bisschen näher drauf halten, wenn wir mal uns das ein bisschen näher anschauen, sehen wir doch eigentlich, dass von diesem ursprünglichen Friedensgedanke eigentlich nicht mehr viel übrig ist, oder? Und am Ende des Tages lässt sich doch konzentrieren, konstatieren, wir haben ein Problem. Wir haben keine Ahnung, was eigentlich von diesem von Gott zugesagten Frieden übrig geblieben ist oder wie er denn aussehen könnte. Und Erst recht haben wir keinen Zugangsweg. Ja. Es gibt Friedensverhandlungen, Nahostfriedensverhandlungen. Man versucht das ein oder andere, aber man bekommt diese Interessen. dass Friede herrscht einfach nicht zusammen. Und wir wissen erst recht nicht, wenn mal Frieden da ist, wenn wir vielleicht denken wir an Europameisterschaft 2006 im eigenen Land, alle liegen sich in den Armen und wir, sind wieder, wir wissen wieder, wer wir sind und wir haben uns alle lieb. Aber wir wissen doch eigentlich nicht, wie wir diesen Friedenszustand halten können. Oder etwa, oder etwa nicht. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dämpfermäßig, diese Predigt, und soll ja ein gutes, äh, guter Start in, den, in, die, in das neue Jahr 2022 sein. Aber ähm, lasst uns doch mal gemeinsam entdecken, was es heißt in dem Vers. Frieden hinterlasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Was dieser Vers für uns heute bedeuten kann und was... Jesus uns damit auch sagen möchte und uns für dieses Jahr neu auch auf den Weg geben will. Und meine erste Frage am Tag heute an uns, und das geht auch an mich, weil ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich bin hier vielleicht auch gar nicht so die Friedensleuchte, wie es in mir drin aussieht, ähm, aber ich bin da genauso mit euch unterwegs und wir dürfen das gemeinsam lernen. Welcher Friede erfüllt dich eigentlich? Was ist der Friede, der dich erfüllt? Die erste Frage und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir das klären, weil ich glaube, es gibt ja so ein paar falsche Freunde, die uns hier und da mal begleiten wollen. Wenn wir uns nochmal den Vers vorne angucken, heißt es im zweiten Teil, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch... Ähm, sondern ähm, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Also sprich, hier wird schon mal ein qualitativer Unterschied gemacht zwischen dem Frieden, den wir vielleicht irgendwie so auf der Straße finden, den wir vielleicht in Fernsehserien finden, den wir vielleicht bei der Fußball-WM finden, zwischen dem Frieden, den Gott uns geben will. Und ähm, ich glaube, wir können das ganz gut so ähm, abkürzen. Wir haben vielleicht so ein gewisses geistliches Ernährungsproblem. Ja. Ähm, weil wir häufig doch diesen Frieden oder die Friedensangebote dieser Welt in uns aufnehmen. Und da nehme ich mich gar nicht von aus, sondern wir gucken, Frieden, okay, irgendwie, jetzt habe ich meine to liste geschafft, das fühlt sich gut an, da ziehe ich jetzt irgendwie meinen Frieden raus. Ich habe mich jetzt schon drei Monate lang nicht mehr mit meiner Frau gestritten. Wow, das ist auch gut, da ziehe ich irgendwie Frieden raus und es ist nett zu Hause, ja. Aber ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Wenn wir das mal ein bisschen ähm, so sehen, äh, Bildlich betrachten, können wir das vielleicht so sehen, wie es wie ein Leichtathlet, der sich nur von McDonalds äh, ernährt. Ja? Der wird vielleicht auch mal ein paar gute Sprintleistungen äh, machen, aber wenn er es auf Dauer tut, dann wird er irgendwann nicht mehr an seine Leistungsgrenzen kommen. Ja, oder wenn du dein Dieselauto mit Super befüllst, dann wirst du auch merken, das fährt vielleicht noch ein paar Kilometer, aber irgendwann macht es laut einen Knall und du bleibst liegen. Und so ist es doch genauso mit diesem Frieden, mit diesem weltlichen Frieden den wir irgendwie aufnehmen und denken, er könnte uns mehr geben und ist doch irgendwie nachhaltiger. Und wie ich das schon angeteasert habe, ja, welche Dinge sind das, die wir meinen, die diesen Frieden bringen könnten? Ist es das Beziehungsnetzwerk, das wir haben, unsere guten Freunde? Ist es vielleicht eine Partnerschaft? Ist so die richtige Ausgewogenheit zwischen Hobby, zwischen Beruf? Ja, Das passt irgendwie so ja, nach einem anstrengenden Bürojob nochmal an die Modelleisenbahn ran, oder nach der Maurertätigkeit noch mal ein bisschen Nagelflege oder was weiß ich. Ja. Was wir für Hobbys auch haben, ist ja egal. Aber suchen wir darin irgendwie den Frieden, den wir finden können? Oder ist es vielleicht der richtige Lebensstil, wo wir, wo wir meinen, das könnte vielleicht uns Frieden bringen? Und ich habe da mal ein tolles Bild mitgebracht. Das ist so wahnsinnig schön. Ich weiß nicht, wer es von euch sieht, aber das ist Hügge. Ja, das ist, Hügge beschreibt ein Lebensstil, der insbesondere von den Skandinaviern importiert ist und äh, ich weiß nicht, wer dieses Wort kennt. Kennt jemand Hügge? Ah, da beißt der Fisch an. Ähm, ja, Hügge steht für Gemütlichkeit und die schönen Dinge des Lebens. Das Geheimrezept der Dänen, wie hier geschrieben, umfasst dabei eine komplette Lebenseinstellung, Geborgenheit, Achtsamkeit, Familie und Freunde sowie Entschleunigung. Das Zusammensein mit seinen Liebsten in kuscheliger Einrichtung mit gutem Essen und Zeit zum Entspannen. Diese Definition ist von Secret Escapes und ich weiß nicht, ob das irgendwie Werbung sein soll für irgendwie so ein paar ähm, dänische Ferienwohnungen, aber ja, das ist so ein bisschen... Das soll das illustrieren. Und auf einmal sind die Ideen der Vorbild für, für Frieden, wie man Frieden im Leben finden kann, mit dem Lebensstil des Hügges. Ja? Ich gieße mir eine schöne warme Tasse Kakao an, mit einer Kuscheldecke, mit einem guten Buch, und ein paar Cookies und so gedimmtes Licht. Ja? Und auf einmal merke ich, jetzt stellt sich doch der Frieden ein. Und jetzt doch alles gut. Und hier ist ja auch noch mehr beschrieben. Es geht ja nicht nur um die Cookies oder die, den Kakao, sondern es geht, mit den Lieben zusammen zu sein, mit den Freunden, aber sicherlich der Realitätscheck Wer dann doch mal zwei Tage mit der Familie zusammen ist, merkt dann schon noch mal die ein oder andere Spannung, die dann auftreten kann. Oder wo wir merken, ganz so hüge und ganz so hügelig, wie es die Dänen uns vorleben wollen, klappt es dann vielleicht doch nicht. Und es wird suggeriert, ja, die richtige Wohnungseinrichtung, das richtige Lebenstempo und die richtigen Personen führen zu diesem Frieden. So viel mal vielleicht dazu, was so dieser weltliche Friede ist oder was das, was uns die Welt so anbietet, unser Friedenskonto füllen möchte. Aber Gott, wie wir in dem Vers gesagt, äh, gelesen haben, sagt uns, dass es uns einen anderen Frieden gibt. Nicht wie die Welt ihn gibt, sondern wie er ihn gibt. Und für ihn ist Friede nicht nur so eine billige Floskel, dass sich Völker verständigen oder dass man diesen Höge-Lebensstil hat, sondern für ihn, für Gottes Frieden heißt Shalom. Und Gott sagt uns seinen Shalom zu. Und im biblischen Sinne ist dieser Friede Gottes, dieser Shalom Gottes sehr vielschichtig und viel vielschichtiger als dieser hügge lebensstil oder sonst etwas, was wir, oder vielleicht ähm, ein bisschen Frieden, der Song, den wir, den wir äh, kennen oder den wir vielleicht auch lieben. Ja, und es gibt immer vier Ebenen, die, so, die man so für dieses Shalom Gottes, für diesen ähm, allumfassenden Frieden Gottes beschreiben kann den wir in der Bibel finden. Und einmal ist es sozusagen diese soziale Zufriedenheit, ja, dass Minderheitenschutz haben, dass auch vielleicht in der sozialen Ungerechtigkeit, obwohl es vielleicht benachteiligte Personen gibt, dass es trotzdem einen Frieden gibt. Auch wenn ich weiß, es gibt jemanden, der es besser situiert, trotzdem habe ich diesen Frieden mit meiner Situation, trotzdem verstehen wir uns. Dann gibt es sicherlich diesen juristisch diese juristisch-politische Ebene, dass Recht herrscht, dass ähm, auch Rechtschaffenheit herrscht, dass jemand, der vielleicht auch was Falsches getan hat, auch dafür zahlen muss. Und dass ich aber auch weiß, okay, mir tut jemand Unrecht und das wird irgendwie äh, vergolten und das gibt auch wieder Frieden. Ja? Das gibt es natürlich auch. Und wenn wir die Natur betrachten, die Fruchtbarkeit, ja? ich habe Frieden, ich ähm, darf sehen, es kommt Wachstum äh, oder die Erde bringt Wachstum hervor, äh, gerade früher in den landwirtschaftlich geprägten Kulturen sicherlich sehr wichtig. Ja? Ich konnte wissen, ähm, die Ernte war gut und ich kann jetzt das Jahr durchleben, das bringt Frieden. Und die Natur, ich glaube, das hat jeder sicherlich schon erfahren, wenn wir draußen sind, uns einen Wasserfall angucken, einfach diese Schönheit der Natur ansehen, in den Bergen sind, ja, das bringt Frieden. Und wir merken, da steckt irgendwie Frieden drin. Aber das sind sicherlich alles so Dinge, die so äußerlich daherkommen. Aber es gibt noch eine vierte Ebene, und auf die ich mich heute auch stärker beziehen will. Und das ist der Gottesdienst und die Begegnung mit Gott, wo wir Frieden erleben dürfen. Und ich habe hier ein Vers mitgebracht aus Psalm 84, 11, Da heißt es, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Ja, Und Leben in Gottes Shalom bedeutet viel, viel mehr als irgendwie eine Wahrnehmung oder die zur Kenntnisnahme eines idealisierten Zustands in unserem Leben, dass wir irgendwie, dass unser Auto funktioniert, dass wir einen Job haben, dass die Kinder nett sind. Ja? Das ist eigentlich gar nicht das, was Gott Frieden, äh, was Gott meint mit dem Frieden, sondern es ist letztendlich, dass wir die Möglichkeit haben, in seine Gegenwart zu kommen und im Hause Gottes zu sein. Und ich finde hier in dem Vers so cool, wie das schreibt König David, wie er sagt, ja, ich will lieber an der Schwelle meines Hauses sein. Ja, er sagt noch nicht mal, ich will gar nicht mal im Wohnzimmer sein, sondern die Schwelle an Gottes Zuhause reicht mir schon. Und in der Nähe Gottes zu sein, reicht mir schon. Und da will ich sein. Und lieber ein Tag dort als tausend woanders. Lieber ein Tag bei Gott als tausend vielleicht, ähm, Sofaabend im Högestyle mit meiner Netflix-Serie. Ja, ein Tag bei Gott ist besser als tausend woanders. Und wenn ich, das, wenn ich mich mal da reflektiere, dann ist das häufig gar nicht so. Und da ist meine Priorität doch manchmal noch anders. Ja? So diese Wert, diese, Dieses Wertvolle, bei Gott sein zu dürfen, bei ihm zur Ruhe zu kommen, bei ihm Frieden zu finden, an seiner Türschwelle. Ich merke, dass es häufig gar nicht so, dass ich dem so viel Gewicht schenke, dass ich alle anderen Sachen vielleicht stehen lasse. Und da merke ich bei mir, da habe ich einen Wachstumsschritt. Und da darf ich noch weiter gehen und erleben, was heißt es eigentlich, bei Gott zu Hause zu sein? Was heißt es, bei ihm zur Ruhe zu kommen? ja. Shalom heißt, nicht auf die guten Umstände zu warten oder irgendwie sie herbeizusehen, sondern letztendlich, ähm, klar, birgt dieser Friede auch gute Umstände. Das ist natürlich ganz klar. Aber letztendlich diesen nachhaltigen Frieden zu erleben heißt, dass wir uns in Gottes Nähe bewegen und über seine Schwelle kommen und sehen, was er meint. Und ich finde spannend, dass auch dieser Friede, den Gott uns hier verspricht, ja, wo er sagt, da dürfen wir sein und da dürfen wir zur Ruhe kommen, ist nicht nur irgendwas, dass wir uns so wegbeamen. Und wir nehmen, lassen jetzt alles hinter uns, was irgendwie uns gestresst hat. Wir lassen unseren Stress zu Hause. Und die Leute, uns genervt haben, und vergessen die alle mal und stellen unser Telefon auf, Flugzeugmodus. Und das schneiden wir einfach alles ab. Und jetzt gehen wir bei Gott äh, zu Gott und in sein Haus. Und dort geht uns gut und äh, lassen so alles hinter uns. Das ist damit gar nicht gemeint. Sondern dieser Shalom Gottes, der hält eine Spannung aus. Und der hält es aus, dass es vielleicht bei dir zu Hause nicht rund läuft. Der hält es aus, dass du vielleicht von gewissen Arbeitskollegen nicht ähm, gewertschätzt wirst. Dass du irgendwie vielleicht Mobbing erlebst. Dass du erlebst, dass da Ungerechtigkeit in deinem Leben ist. Ja? Und dieser Friede hält das aus. Und ähm, wir dürfen diese Sachen mitnehmen. Und wir dürfen uns als ganzheitliche Wesen Gott nähern und sagen, okay, wir dürfen bei dir zur Ruhe kommen. Und dürfen das erleben. Und ich habe dazu ein Bild mitgebracht, so ein bisschen so ein Gegenspieler zu diesem Hügge-Bild. Das vielleicht nochmal kurz. Das ist das hügebild Und ich habe mal so ein Gegenspieler-Bild mitgebracht, was für mich eigentlich diesen Frieden bei Gott ausdrückt. Ja? Das sind Bergsteiger, die haben so ein vertikales Zelt mit. Das kann man auch so als Zelt aufbauen. ja Und ähm, um Pause zu machen, um da auch vielleicht zu schlafen in den Bergen, mitten in der Felswand. Und ich denke... Das war für mich, irgendwie, als ich das so nachempfunden habe, das ist für mich der Shalom Gottes. ja. Was eine Facette davon ausdrückt. Ja, Wir sehen vielleicht, wir sind an der Kante des Lebens. ja, Es ist irgendwie gefährlich. Es ist jetzt vielleicht nicht so das Heimliche, das Heimeliche in diesem Bild. Aber wir sehen, wir sind getragen. Und wir sehen die beiden Bergsteiger dort, die hier sind, die sind total entspannt. Der eine lässt seine Füße baumeln, der andere lehnt sich so ein bisschen zurück. Und sie genießen die Aussicht. Aber eigentlich ist es ja, wenn man es genauer nimmt, eine total lebensfeindliche Umgebung, ja ein falscher Schritt, einmal habe ich mir vergessen an eine Karabiner zu bringen und schon sau sich die Meter in die Tiefe runter. Aber genau das glaube ich ist eine Facette von dem Shalom Gottes, was er uns zeigen möchte, ja, wir dürfen in seiner über seine Schwelle treten, wir dürfen bei ihm zu Hause sein und diese Gegenwart genießen. Und trotzdem beamen wir uns nicht aus unserem Umfeld raus und wir vergessen alle unsere schlimmen Umstände, sondern wir dürfen auch trotzdem in dieser Felswand stehen, in diesen Herausforderungen, in diesen Spannungen unseres Lebens. Aber dürfen Gottes Friede, Gottes Shalom in unserem Leben wahrnehmen. Und das ist für mich so ein Bild, was es viel eher dahin bringt, was Gottes Friede für uns bedeuten kann. Und ja, Jesus stellt sich uns als unser Friedefürst vor, das ist der zweite Unterpunkt, den in diesem Kapitel, äh, der in dieser äh, Predigt auch kommt. Und ähm, das Weihnachtsfest liegt gerade hinter uns, und da dürften wir sehen, dass hier der Schlüssel eigentlich des Friedens liegt. Ja, die Engel verkünden den Hirten, dass der Retter geboren wird. Und ähm, die Hürden, äh, wer die Weihnachtsgeschichte kennt, die will ich jetzt nicht rezitieren, aber äh, bekommen einen Einblick, was die Engel sagen. Sie sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Aus Lukas 2, Vers 14 lesen wir das. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und ganz entscheidend finde ich hier, wenn wir das mal uns näher anschauen, ja, ist es sozusagen eine Bedingung. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen. Ja, wenn, wir Ehre, wenn wir Gott Ehre bringen, dann dürfen wir auch diesen Frieden erleben. Und dazu sagt ähm, äh, eine Person, Hans von Kehler, es gibt keinen Frieden auf Erden, ohne dass Gott in der Höhe geehrt wird. Ja, und hier sehen wir diesen Zusammenhang. Wir können nicht so unser Ding durchziehen, wir können nicht auf unsere Lebenskonzepte setzen und unsere äh, Hügelnachmittage feiern und erwarten, dass dieser nachhaltige Frieden kommt. Sondern dieser Frieden, der einkehren soll in unseren Herzen. Der geht dann, wenn wir Gott sagen, dass er die Ehre bekommt. Dass wir sagen, okay, er ist mächtig, das zu tun. Und er hat die Dinge des, der Welt in der Hand. Ehre und Anerkennung Gottes ist, der Gottes ist der Schlüssel, dass dieser Friede in unsere Herzen einziehen kann. Lass uns das mal mitnehmen. Und zu Weihnachten dürfen wir merken, okay, dieses Geschenk, das trifft uns ganz unvorbereitet vielleicht manchmal, ja. Wir haben vielleicht gar nicht viel getan, aber Gott bietet uns diese Nähe an. Er ist, was wir an Weihnachten, wo wir daran denken dürfen, er ist gekommen auf diese Erde und bietet uns an, unser Freund zu sein, unser Erlöser zu sein. Und bietet uns diese Versöhnung an, letztendlich am Kreuz. Dort ist er für uns gestorben und sagt uns, hey, das ist mein Geschenk an dich. Du darfst diese Versöhnung annehmen und wir dürfen darauf reagieren. Und einen Vers habe ich noch mitgebracht, und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus bewahren. Und das hängt ganz eng damit zusammen, ja, weil dieser Friede Gottes, der vielleicht manchmal darin liegt, hey, ich glaube an den Schöpfer, an diesen Jesus, der sich als Friedefürst vorstellt, dem glaube ich. Ähm, und das ist irgendwie ein Schritt, den kann ich vielleicht nicht so einfach gehen, den kann ich nicht im Duden nachgucken, sondern den muss ich erleben. Und der ist über unsere Vernunft. Ja? Und der steht erst höher über unsere Vernunft. Das heißt nicht, wir müssen unsere Vernunft ausschalten und wir müssen jetzt alles wegpacken, was wir vielleicht wissen oder was wir gelernt haben. Und wir dürfen sagen, wissen, okay, er ist über unserer Vernunft. Und ich habe das selber erlebt, als ich von Hamburg nach Hannover umgezogen bin davor, ähm, wo Hannah und ich, meine Frau, uns Gedanken gemacht haben, wo wollen wir so in Zukunft leben? Und wir haben gesagt, wir kommen nach Hannover. Ähm, habe ich gemerkt, okay, praktisch heißt das auch, ich suche mir eine andere Arbeitsstelle und so weiter. Und Gott hat mir in diesem Moment so einen Frieden geschenkt, wo ich gemerkt habe, okay, das weiß ich, das ist mein nächster Punkt. Also konnte ich auch ganz entspannt meinem Arbeitgeber sagen, du pass auf, ich höre auf. Du sagst ja, okay, dann machen wir es ja bis Dezember, bist du noch da und dann läuft der Vertrag aus. Darauf habe ich mich eingelassen. Habe gemerkt dann irgendwie, als ich das gemacht habe, oh, ich habe ja ab Dezember dann keinen Job mehr. Und ich weiß jetzt auch gar nicht wie es mit einem neuen Job ist. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ey, mach das. Und ich durfte Gott dieses Vertrauen schenken und durfte mir danach dann einen neuen Job suchen. Und Gott hat mich nicht enttäuscht und hat mich auch mit einem guten neuen Job versorgt. Ja? Aber ich durfte einfach in diesem Frieden, auch über diesen Verstand heraus, wo ich dir erstmal sagen muss, wo oh, erstmal brauche ich jetzt aber ganz sicher einen neuen Job und dann muss, darf ich diesen Schritt gehen. Nein, sondern das heißt nicht immer, dass wir so Jobs kündigen müssen, bevor wir einen neuen haben. Aber es kann, gibt Situationen in deinem Leben, wo Gott dir dieses, dieses Vertrauen anbietet und sagt, hey, geh diesen Schritt und tu das. Ja, und Jesus ist nicht nur der Paketbote dieses Friedens, wo er sagt, okay, ich bin das irgendwie, sondern Jesaja 9, Vers 5 steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und Jesus ist das Zentrum, ist die Ursache, dass dieser Friede in unserem Leben aufblühen kann. Er wird der Friedefürst genannt. Er ist nicht nur ja, der Paketbote, der irgendwie sagt, hier hast du Frieden für dich und jetzt bin ich wieder weg, sondern er trägt diesen Namen. Er ist der Friedefürst. Wir dürfen erleben, wenn wir vielleicht diesen Frieden nicht haben, wenn dieser Friede ständig davon, sich davonschleicht. Wir dürfen auf Jesus schauen und sehen, er bringt uns diesen Frieden in unserem Leben blicke auf Jesus und erkenne ihn als den Friedefürsten an. Und du siehst, okay, dieser Friede wird auch dein Herz erreichen. Und Jesus fragt auch dich heute, ob du sein Friedefürst sein möchtest. Und wenn du merkst, ja, diesen Frieden, den hast du auch wahrscheinlich nicht in deinem Herzen. Oder du merkst auch ja, irgendwie, diese Verbindung zu Jesus ist gar nicht da. Gibt es auch heute Chance, dass du dieses Angebot von Jesus annehmen kannst. Einmal, dass er dir Frieden schenkt, aber noch mehr, dass er dir ein neues Leben gibt. Und dass er das für uns am Kreuz erkämpft hat. Und nachher gibt es auch Personen, die mit uns Beten hier in der Ecke hinten. Und wenn du merkst, du möchtest da was festmachen, du möchtest sagen, dass Jesus auch dein Friedefürst wird, dann komm gerne hier hinten hin und ähm, nimm dieses Angebot an und bete mit einer Person ähm, und mach das fest. Aber ähm, nichtsdestotrotz merke ich auch persönlich, auch wenn ich vielleicht schon ein bisschen mit Jesus unterwegs sein darf, dass dieser Friede umkämpft ist. Ja? Und umso größer ich merke manchmal, wie dieses Geschenk und dieser Friede Gottes da ist und wie ich davon profitieren kann und wie auch in stressigen Zeiten, wie ich bei Gott Ruhe finden darf und auch merken darf, ich hänge vielleicht an der Felswand, aber trotzdem darf ich zur Ruhe kommen. Umso mehr merke ich aber auch, dieser Friede ist umkämpft. Ja. Und ähm, ich finde, ähm, der König David, da hatten wir vorhin schon mal einen Psalm zitiert, ähm, ist da uns ein wunderbares Beispiel. Ähm, und er sagt im Psalm 34, 15, Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Suche den Frieden und jage ihm nach, sagt er. Und ich glaube, manchmal haben wir so das Problem, auch in unserer, in unserer Gesellschaft. auch. Wir sind so eine Fastfood-Gesellschaft. Ja? Und wir erwarten jetzt, wir ziehen uns jetzt den Frieden bei 1,99 für McDonalds und dann war es das erstmal für die Woche und dann schlittern wir so durch. Oder wir kaufen uns jetzt den Karvol-Kalender, Einspruch für jeden Tag und uns geht es besser. Aber so läuft es. Nicht mit, mit, mit Gott und mit Jesus. Sondern hier steht, in dem Psalm dürfen wir sehen, wir sollen den Frieden suchen und ihm nachjagen. Und das klingt ja schon ein bisschen nach Sport, äh, beziehungsweise nach Geduld. Ja. Und ähm, König David hat das erlebt, ja, dass es notwendig ist, diesen Frieden, auch wenn er uns versprochen ist, manchmal nachzujagen und ihn, ihn zu suchen. Und ich glaube, König David konnte das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, auf der einen Seite war er der meistgefeiertste Mann in Jerusalem, wo Leute gerufen haben, ja, Saul hat Tausend erledigt, er hat Zehntausend erledigt, ja. Ähm, auf der anderen Seite wurde aber verfolgt vor seiner Thronnachfolge. Der Vorgänger hieß König Saul, der ihn verfolgt hatte, äh, haben Herrscher ihn verfolgt und er musste sich mit seinen Männern in Höhlen verstecken, musste da auf harten Untergrund pausieren und ich glaube, er es am meisten verstanden, was es heißt, keinen Frieden haben zu können, ja. Und er sagt aber in dem Vers vorher noch mal, dass ähm, der an diesen Frieden findet. Und gleichzeitig diese Aufgabe, dass wir diesen Frieden suchen müssen und ihm nachjagen sollten oder dürfen. Und, aber David hat sich entschieden, diesen Frieden Gottes in seiner Gegenwart zu suchen und diesen Step zu gehen. Und jetzt können wir uns ja fragen, er hatte so ein bewegtes Leben, ja, er war so gefeiert, aber auch so verfolgt, so eine Person. Ja, ähm, was ist eigentlich deren Erfolgsgeheimnis, mit diesem Frieden umzugehen? Ja, und ich glaube, sein Erfolgsrezept war, lag auch mit darin, dass er nicht seinen Frieden an die Erfolge in seinem Leben angeknüpft hat oder die Misserfolge. Ja? Er hat nicht gesagt, oh, jetzt bin ich verfolgt und jetzt erzeugt das Unfrieden in meinem Leben oder jetzt bin ich der gefeierte Held in Israel und jetzt habe ich vollen Frieden und jetzt ist alles gut, sondern er hat seinen Frieden nicht auf die äußeren Umstände gelegt, wie es uns die Welt ja oft erklären möchte, sondern er hat seinen Frieden auf die Gegenwart mit Gott gelegt. Wenn wir uns diese beiden Worte nochmal mit reinnehmen und schauen, was heißt es, diesen Frieden zu suchen. Ja, ähm, was heißt das für dich, diesen Frieden zu, zu suchen? Heißt das vielleicht, dass du dir Zeit nimmst, ähm, einmal auf Gott zu hören, vielleicht mehr als ein, zwei Minuten morgens auf dem Auto, auf dem Weg zur Arbeit, sondern dir mal vielleicht fünf oder zehn Minuten Zeit nimmst. Was möchte Gott dir sagen heute an diesem Tag? Wo möchte er dir Frieden zusprechen? Auf ihn zu warten? Und was ist auch deine Art und Weise, wie du vielleicht Gott erleben darfst? Vielleicht beim Spazieren gehen, vielleicht beim Lesen, von Gottes Wort oder eines einer guten christlichen Literatur, was dich ermutigt. Oder bei guter Gemeinschaft mit anderen, mit Leuten, die dich gut beeinflussen. Was ist da dein Weg? Such danach. Und gib da nicht auf, wenn du merkst, irgendwie klappt es nicht und irgendwie kommt da nichts wieder. Und auch dem Frieden nachjagen, was kann das für uns heißen? Sei beharrlich, gib nicht auf, wenn du denkst, es ist unmöglich, in diesen Frieden zu kommen. Und bleib da dran. Ein ja? bisschen wie wenn man äh, einen Hasen fängt, habe ich noch nie, aber so stelle ich es mir zumindest vor. Ist recht anstrengend vielleicht, ja, dem hin und hinterher zu laufen. Aber manchmal ist es so auch vielleicht mit diesem Frieden, beharrlich zu sein, dran zu bleiben und Gott nicht loszulassen. Und wir dürfen erfahren, er gibt uns diesen Frieden. Aber nichtsdestotrotz ermutigt uns Jesus, und das dürfen wir im nächsten Vers lesen. Dies habe ich zu euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und Jesus verspricht uns, dass wir in ihm Frieden haben. Ja? Sprich, dass wir wieder ein bisschen zu Gott kommen, in diese Gegenwart, über diese Schwelle ähm, des Hauses Gottes zu kommen und dort haben wir Frieden. Aber Jesus sagt zu uns, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und oftmals denken wir, glaube ich, wir müssen noch irgendwas vollbringen, dass wir Zugang zu diesem Frieden haben. Wir müssen vielleicht noch erstmal noch das Buch lesen oder wir müssen erstmal ein Seminar besuchen und dann können wir diesen Frieden haben. Nein, das heißt es nicht. Sondern Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe den Preis schon bezahlt. Ja, Und wenn wir wieder in diesem Bild bleiben, dann heißt das für mich, dass dieser Preis, den Gott für uns hat, schon bezahlt ist. Ja? Und ähm, das ist vielleicht so, als wenn die Deutsche Bahn, ich weiß nicht, wer hat schon mal bei der Deutschen Bahn Gutschein geholt oder sich eingelöst? Also ich schon, für irgendwie eine Verspätung, einige Hände gehen hoch. Ja? Äh, das ist so, du hast dieses Ticket schon, der Gutschein ist schon da. Was aber nicht heißt, das empfehle ich niemandem, nimm mal den Gutschein mit in die nächste Bahnfahrt und fahre von Hannover nach München und sag hier, ich habe doch den Gutschein, das stimmt doch hier. Damit funktioniert das nicht, sondern du wirst wahrscheinlich Kassel rausgesetzt und musst gucken, wie du weiterfährst. Ja, sondern Jesus hat für uns diesen Preis bezahlt, wie dieser Bahngutschein schon bezahlt ist, aber wir müssen ihn irgendwie noch einlösen. Und bis man mal bei der Deutschen Bahn einen Gutschein eingelöst hat, gerade vielleicht für eine internationale, Fahr internationale Fahrt, hatte ich neulich mal ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin, das kann schon ganz schön graue Haare kosten, ja. Und das ist manchmal ein Weg, bis wir dann wirklich die Fahrkarte haben, ja. Und genauso das sagt es uns ja auch dieser Vers: Suche den Frieden, jage ihm nach, aber wir sollen dran bleiben, ja. Wir wissen, der Preis ist bezahlt, aber wir haben die Ressourcen in der Hand, Gottes Frieden zu erfahren. Und lass uns auf den Weg machen, ihn zu suchen und die Fahrkarte zu lösen, dass wir auch Gottes Frieden erleben dürfen. Aber wenn du merkst, dass vielleicht dieser Friede sich nicht einstellen möchte, gibt auch das Neue Testament uns vielleicht noch einen guten Hinweis darauf, woran es vielleicht auch liegen kann. Denn im Neuen Testament dürfen wir lesen, dass Paulus, der sehr viele Briefe geschrieben hat an unterschiedliche Gemeinden, immer wieder dieses Tandem, nenne ich es mal, dieses Wort mit benutzt, Gnade und Friede sei mit euch. Ja? Er sagt nicht nur, Friede sei mit euch, so wie man es im Orient früher gesagt hat, Friede sei mit dir, Salam Aleikum. Er sagt, Gnade und Friede sei mit euch. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was heißt das, ja? was heißt das, dass es dieses Wortpaar ist. Und ähm, ich glaube, dass diese beiden Aspekte sich nicht irgendwie auseinanderdividieren lassen. ja, Und dass wir sie sagen können, okay, Gnade auf der einen Seite, und das ist gut, und das ist wichtig, aber jetzt, wo bleibt der Friede? Sondern dass diese beiden Dinge zusammenhängen. ja, Und ohne die Gnade Gottes für unser Leben, ohne das, was Jesus für uns getan hat, ohne dass wir sagen können, Jesus ist der Friedefürst in unserem Leben, ist es schwer, diesen Frieden zu finden. Und ist es ist schwer, in diesen Frieden zu kommen. Und an uns die Frage heute, kannst du die Gnade Gottes ähm, ja, auch ähm, dir gewähren? Kannst du diese Gnade Gottes, die Jesus für dich angeboten hat, die er dir am Kreuz angeboten hat, kannst du die dir gewähren? Kannst du deine Fehler, die du vielleicht hast, kannst du die äh, Gott bringen oder nicht? Oder musst du sie festhalten und sagen, vielleicht du schaffst es noch alleine? Und zweitens kannst du es vielleicht auch anderen Menschen gewähren, diese Gnade Gottes. Ja? Merkst du vielleicht, dass du eigentlich immer diesen Unfrieden hast, wenn es um andere Personen geht, wo dir vielleicht andere Leute etwas wehgetan haben, wo die andere Leute etwas schuldig sind, ist es dann vielleicht, dass sich dieser Friede, dass dieser Friede abhanden kommt. Dann bleib da dran, wenn du es merkst, das ist vielleicht auch in Bezug auf andere Menschen. Vielleicht ist es gut, dort ähm, Klärung zu bringen, vielleicht ist es gut, mit jemandem zu reden, jemandem Vergebung auszusprechen. Und da ermutigt uns Jesus heute auch nicht nur diese Beziehung mit ihm zu klären, sondern auch unter uns. Und dass wir so merken dürfen, wenn wir unter uns Beziehungen haben, die äh, rein sind, ja, die nicht vorbehaltlos sind, dann dürfen wir auch merken, dieser Friede stellt sich ein. Und das war insbesondere Paulus, dem Apostel, ganz besonders wichtig. Ja. Gnade und Friede sei mit uns. Aber in dieser Kombination und in dieser äh, Synergie zwischen diesen beiden Worten. Ähm, aber die Bibel gibt uns noch weitere äh, Hinweise wie wir auch es schaffen können, dass wir diesen Frieden in uns immer weiter, ähm, immer weiter äh, hervorbringen. Ähm, und der dritte Punkt dieser Predigt der letzte heißt, in Gottes Frieden leben mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und ähm, unser Leitvers, den äh, Hanna heute vor, vorgelesen hat, ähm, der ist eingebettet in einem Kontext, wo Jesus seine Jünger verabschiedet und sie einschwört eigentlich auf ihre Mission hier auf der Erde, wenn er weg ist. Und bevor er von dem Frieden spricht, sagte aber, dass es nicht schlimm ist, dass er weggeht, da er sagt, okay, ich bringe euch jemanden, der ist viel stärker als ich und der lebt in euch allen. Und er spricht hier von dem Heiligen Geist. Und da steht das, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja? Und hier dürfen wir einen kleinen Assistenten mit uns auf den Weg geben, der uns... Ja, zeigt, wie, kommen wir, wie schaffen wir es immer wieder, in diese Friedensmentalität zu kommen. Und der Heilige Geist möchte uns erinnern, dass Jesus unser Friedefürst ist. Ja? Jesus lebt nicht in uns, aber Jesus lebt durch den Heiligen Geist in uns. Ja, es ist ein, ein Gott in drei Personen. Aber dieser Heilige Geist möchte uns erinnern, was es heißt, dass wir gerettet sind, dass wir gerecht gemacht sind, dass wir geliebt sind und dass wir diesen Frieden erfahren dürfen. Das möchte der Heilige Geist in uns anstecken und an uns anstoßen und ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir dem Heiligen Geist auch diesen Raum geben und ihn nicht vernachlässigen, sondern ihm auch zeigen, okay, Heiliger Geist, zeig mir, was es heißt, in diesem Frieden zu leben. Und in Galater 5,22 steht, da geht es um die Frucht des Geistes, das, was äh, der Geist Gottes auswirkt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, und hier dürfen wir sehen, was es heißt, wenn dieser Geist Gottes, den Jesus uns versprochen hat, den er seinen Jüngern versprochen hat, wenn der aufblüht. Und da sehen wir das Wort Friede. Ja? Neben Freude, Langmut, Freundlichkeit, also ganz viele unterschiedliche positive zwischenmenschliche Eigenschaften, ähm, die aufwachsen, wenn der Geist Gottes in uns wirksam wird und wenn diese Frucht wächst. Ja? Und ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis hier, sind ja viele Dinge aufgezählt, das ist eine Frucht, also es das heißt nicht, ich bin nicht so der sanftmütige Typ, deshalb nehme ich lieber ähm, Selbstbeherrschung Ja, oder deshalb lebe ich lieber sanftmütig. Sondern Gott möchte diese gesamte Palette an guten Eigenschaften möchte er in uns hervorbringen lassen. Aber es ist wie eine Frucht, ja, die wächst und wer mal irgendwie in seinem Garten oder in seinem Schrebergarten mal was angepflanzt hat, sieht, dass es doch ein bisschen Zeit braucht, bis irgendwo mal eine Johannesbeere gewachsen ist, dass wir nicht an einem Stiel ziehen können und dann ploppt da was hervor, sondern dass es Geduld braucht. Und sei geduldig mit diesem Wachstumsprozess. Auch wenn du sagst, okay, Heiliger Geist, ich lade dich ein. und Ich möchte, dass da etwas hervorkommt in mir, dass dieser Friede wächst in mir. Sei geduldig und warte darauf, dass es passiert. Aber gib nicht auf und bleib dran. Suche danach, jage diesem Frieden nach. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann frag doch Jesus auch mal ganz persönlich einfach nach in einem Gebet, was er dir sagen möchte. Ja? Wenn du merkst, du hast in gewissen Situationen einfach diesen Unfriede, und diese Früchte des Heiligen Geistes, die hier beschrieben sind, die gehen dir irgendwie alle ab. Dann frag doch einfach mal, was kann ich tun, dass ich das erleben darf, dass diese Frucht in mir wachsen darf. Und ähm, Jesus heißt uns in seinem Wort, ähm, aber nicht nur Frieden sozusagen als so ein Boxenstopp, als so ein so ähm, Wochenendausflug oder irgendwie mal ein unverhofftes Geschenk, sondern dieser Friede Gottes, ähm, möchte Jesus als Standard bei uns etablieren. Und ähm, ja, als Nachfolger Jesu, die wir uns vielleicht, hier viele von uns nennen, ist uns versprochen, dass dieser Friede ein äh, Dauerzustand sein darf. Und in Galater 5, Moment, Kolosser 3,15 sehen wir, unter Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, seid in, äh, seid in einem Leibe, regiere in euren, euren Herzen und seid dankbar. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid. ja, Das ist nicht nur etwas, was wir so nehmen können und ja, das nehme ich mal mit, das könnte mir gut helfen, sondern das ist eine Berufung für uns im Leben, ähm, dass wir in diesem Frieden leben dürfen. Ja? In einem Leib, also mit, miteinander, mit, mit äh, deinen Leuten, mit denen du hier bist, mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Aber in diesem Frieden dürfen wir als Christen leben. Dazu sind wir berufen. Und ähm, ja, das, ist, das darf eine Sache sein die wir ähm, täglich erleben dürfen, die wir, wenn wir aufstehen, ja, wenn wir unterwegs sind. Und gerade äh, dieses Bild ähm, von den Bergsteigern, ja, äh, wo wir es noch mal vor uns zu Augen führen, zu erleben, ja, egal wie die Situation sind, ob es vielleicht gerade steil bergauf in unserem Leben gibt, ob es steil bergab geht, ja, wir dürfen diesen Frieden erleben. Und der darf Standard sein bei uns im Leben. Und wir dürfen äh, erleben, dass wir zu diesem Frieden berufen sind und der nicht nur irgendwie mal herbeigeflogen kommt. Und ähm, interessant finde ich so, ich habe mir mal darüber ein bisschen Gedanken gemacht, auch äh, was es eigentlich heißt, mit dem Frieden Gottes unterwegs zu sein. Und wenn hier uns versprochen ist, dass dieser Frieden eigentlich Standard ist, ähm, was ist dann eigentlich mit dem Unfrieden, den wir spüren? Und ich habe gemerkt, dass Gott manchmal ganz bewusst uns Unfrieden auch gibt als Christen, wenn wir in diesem Frieden leben, um uns zu lenken, um uns Dinge, auf Dinge aufmerksam zu machen, um uns anzustupsen, ja. Wenn wir die ganze Zeit in dem Frieden leben und sagen dürfen, okay, auch wenn es vielleicht stressig ist, ich bin in diesem Frieden und alles ist in Ordnung. Und auf einmal merken wir, wir haben so einen Unfrieden, kann es vielleicht manchmal sein, dass Gott uns etwas sagen möchte. Auch ganz bestimmt vielleicht in Bezug auf Dinge in unserem Leben, in Bezug auf Personen. Und ähm, ich habe da mal was erlebt äh, mit Hannah. Wir hatten geplant, ähm, auf den äh, Kilimanjaro zu steigen. Mit äh, ein paar... Helfern, die uns da mit raufgebracht haben, Verführern. Und wir haben uns voll darauf gefreut, haben uns vorbereitet, haben den, sind den Dice da rauf und runter gelaufen ja, und haben irgendwie versucht, uns fit zu machen, körperlich fit zu machen. Und Anna sagt dann irgendwann zu mir, äh, dass Gott zu ihr gesagt hat, es wird nicht alles glatt laufen, aber macht euch keine Gedanken, ich bin bei euch. Ja. Also wir waren eigentlich total in diesem Frieden, über den Urlaub, ja, und haben gesagt, wir haben uns gefreut, Gott ist mit uns, hatten keine Angst, aber man stupst uns Gott an, oder, beziehungsweise Hannah, und gibt ihr mit auf den Weg, es wird nicht alles glatt laufen, ja, ähm, aber ich werde mit euch sein, ja, und manchmal dürfen wir vielleicht so Punkte des Unfriedens in unserem Leben erleben, so kleine äh, Breakpoints, über die wir fahren, wo Gott uns aufmerksam macht und uns vielleicht aus diesem Dauerfrieden mal herausholt, um uns auf etwas aufmerksam zu machen, ja, und um diese Geschichte noch zu vervollständigen, es war auch nicht alles gut, ja, ich litt dann oben direkt unterhalb des Gipfels an einer relativ heftigen Höhenkrankheit und Gott sei Dank hatten wir zwei Helfer dabei, die mir auch dann wieder runtergeholfen haben oder mich runtergeschliffen haben, ja, das war recht abenteuerlich, ich äh, war auch gar nicht mehr so mental, gar nicht mehr so stark dabei, aber <lacht> trotzdem, wir durften erleben, so Gott bewahrt uns und hat uns diese Zusage gegeben, dass er uns beschützt, ja. Und das sei nichts, dass wir uns keine Gedanken machen müssen. Aber trotzdem durften wir uns in diesem Frieden äh, sicher fühlen und erleben, dass Gott es gut macht. Und ja, der Heilige Geist möchte dir diesen Frieden als Dauerzustand geben, als ein kleines Abo, ja, was du erleben darfst. Und um den du nicht ständig hinterherrennen musst oder dem du nicht ständig ähm, die Absage teilen musst, sondern den du erleben darfst. Und aber auch, wo Gott dich durch seine Stimme führt und dir vielleicht manchmal kleine Stoppschilder gibt und dich auf etwas aufmerksam machen möchte. Ja, und zum Schluss noch kurz die, mal die drei Punkte, wo wir uns Gedanken machen dürfen. Welcher Friede ist es, der dich erfüllt? Ist es vielleicht eher diese Dinge, die die Welt gibt, dieser Höglstyle, wo du vielleicht denkst, das ist wichtig, das brauche ich in meinem Leben, dass ich diesen Frieden bekommen kann? Und dann passiert es? Oder sind es andere Sicherungssysteme? Ist dein Beziehungsgeflecht, was dir Frieden gibt? Oder andere Dinge, wo du sagst, das brauche ich, dann ist es der Frieden. Gott möchte dich mit deinem Shalom erfüllen, mit seinem Frieden, der nachhaltig ist, der bleibt, und möchte dich in seine Begegnung führen. Und wo brauchst du aber auch vielleicht, wo spricht es dich an Kraft, ähm, um diesen Frieden auch zu behalten, so, weil er einfach umkämpft ist? Wo es ist es vielleicht, dass du noch Anstoß brauchst, den Frieden zu finden, ihm nachzujagen, ihn zu suchen, um ihn auch so dein Eigen nennen zu dürfen, dass Gottes Friede dich erfüllt. Vielleicht merkst du aber auch, ja, diesen Frieden durftest du schon oft merken, aber du merkst auch, dieses, dass Gott in dir ist und dass er dich erinnert, das, was Jesus für dich getan hat, geht dir oftmals ab. Und dass es irgendwie so nachhaltig in dir sein darf, das fehlt dir oft. Vielleicht darfst du auch heute den Heiligen Geist bitten, dass er, dir ganz neu, dass er dich ganz neu erfüllt und ein Helfer ist von dir, dass du Gottes Verheißung in deinem Leben, dass du Gottes Frieden in seinem Leben neu erleben darfst. Amen. Danke, Herr Jesus, dass wir Dein Frieden einfach neu erleben dürfen. Danke, Herr Jesus, dass wir erfahren dürfen, dass du treu bist, dass du ein treuer Gott bist, Herr. Und äh, ja, wir dürfen einfach neu und voll Hoffnung in dieses neue Jahr starten und erwarten, Jesus, dass du uns mit deinem Frieden ausstattest, der viel höher ist als unsere Vernunft, der viel höher ist als das, was wir uns manchmal ausdenken, Herr. Und darum wollen wir dich bitten, dass wir diesen Frieden auch heute im Gottesdienst neu erleben dürfen, dass wir einen neuen Anstoß bekommen dürfen, was es heißt, in deinem Frieden zu gelangen, in deinem Frieden zu leben, Herr. Dir sei Dank dafür. Amen.